0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos, corazones? Arrancando. Y justo aquí tengo una pantalla llena de corazones, es como de acuarelas muy lindas. ¡Ay, qué lindas resonancias! Bueno, pues este después de unos días que estuve en Nueva York y, y con unas experiencias muy uh, enriquecedoras y que tuve bastante tiempo de hacer eh, observación y planeación y varias cosas, eh, pues tengo este, este propósito esta semana ahora a reserva de todo lo que ustedes eh, que he escuchado. Eh, hay veces que, desgraciadamente, las personas que nos ayudan a contestar redes, lo que me alcanzan a pasar a mí, a veces este, montones de texto, de audios, que no es preguntar una cosa, sino es, son 50 preguntas. Son más bien casos de terapia y difícilmente se pueden ver por esa vía de mensajes por Instagram y gracias a todas las preguntas que he recibido y que, y que he podido hacer como un cúmulo de la necesidad global, vamos a decir. Es por eso que vamos a trabajar esta semana eh, y espero que con excelentes resultados a través de estas propuestas que traeremos esta semana, muy importante, porque estamos en el mes de Libra, acabamos de estar en Luna llena en Aries. Aries es el planeta que está siempre en el lado opuesto a Libra. ¿Qué implica? Que con mucha fuerza, que con mucha determinación, Aries, que es un planeta, que es un regente iniciador, vamos a decir, guerrero, pues nos ayuda con Libra a, a regular nuestras emociones, nuestra mente, corazones. Es por eso que este mes de octubre implica muchísimo, muchísimo equilibrarnos, y no hay manera de equilibrarnos, no va a ser posible hacer eso hasta que no podamos equilibrar a nuestro niño interior. Entonces, para mí va a ser muy importante que caminemos de la mano con esta semana porque todos, absolutamente todos, todos, todos tenemos un niño interior. Lo escuches, lo tengas identificado, identificada esta niña interior, le hayas visto cómo se manifiesta o qué decisiones toma, o no, de todos modos, esa parte de ti existe. Entonces, a través de todo esto que vamos a compartir el día de hoy, pues te voy a invitar a que puedas empezar esa observación maravillosa. Porque mira, este, esta pregunta del niño interior, bueno, ¿y eso qué es? ¿Esa parte de mí que es? Bueno, vamos a tratar primero de identificarla. ¿Qué te parece? Eh, el niño interior es un concepto que primero que nada se tomó para la Gestalt del niño interior, y es una estructura psicológica que habla de que es tu parte vulnerable, tu parte sensible, si ¿sí? esta parte de tu yo que va siempre a esta parte muy emocional, ¿verdad? Eh, se forma fundamentalmente a partir de experiencias, tanto positivas o negativas, que va viviendo el niño. Todo esto es lo que nosotros en reprogramación llamamos la etapa programante, ¿verdad?, Acuérdate que es lo mismo, nomás cambian los términos. Entonces, en la etapa programante, nuestra primera etapa de vida, dependiendo de las experiencias y cómo las interiorizaste, porque eso es lo que vamos a ir haciendo el desarrollo esta semana, corazones. No es lo que pasó, sino cómo lo interioricé. Yo me lo guardé en esta niña interior, y que esa personita que está ahí, que le faltaron cosas, a veces es alegre, a veces es optimista, a veces es muy sensible, pero a veces también es muy temerosa de la vida, eh, enfurruñada, irascible. Y así, con el paso de los años, con el paso del tiempo, este niño interior se va escondiendo en lo más profundo de ti, de tu psique. Pero de repente sale a la luz cuando hay circunstancias que le detonan. Entonces, eh, por ejemplo, cuando necesitamos enfrentar un proyecto que demanda de mucha imaginación o de mucha creatividad, entonces vamos a ir a ese momento en el que tenemos ese miedo eh, como adultos porque no fuimos aprobados, ¿verdad? Eh, la mayoría de las personas nos per no se percatan, corazones, que es el niño interior el que la mayoría de las ocasiones tiene estos hábitos mentales que están determinando cómo estás respondiendo ante tales circunstancias. Entonces, esto es lo que te voy a invitar a que empecemos a hablar. ¿Por qué, corazón? Porque, mira, básicamente te lo voy a decir de la manera más práctica que pueda encontrar y lo iremos, pues claro, desarrollando, ¿verdad? Eh, de la manera más clara que te puedo explicar es que el, tu presente no existe. No hay un presente presente. ¿Sí? y en los últimos días, te digo, he tenido eh, pues muchas ganas de volver, ya sabes que soy muy inquieta, muy niña en ese sentido de la curiosidad no para, y he vuelto a revisar mis libros de, de Edmund Fox, La Llave de Oro, me encanta porque Connie Méndez formó parte en alguna etapa de mi juventud, cuando la descubrí, la llave de oro, la dieta mental y bueno, pues este sin duda Neville Goddard, que ya hicimos por ahí una semana de él y el tema de Neville Goddard a nivel de, de, de la psicología que está envuelta detrás de la Biblia y los caracteres psicológicos que envuelven, es un abordaje bien interesante y todo esto viene a colación de este niño o esta niña que está dentro de ti y que, también puede desdoblar el tiempo. Eso es, es bien interesante. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos. Mira, el presente no existe. Hoy no tienes un presente. Tú eres el pasado en tus enfermedades, en las decisiones que tomaste. La pareja la elige tu inconsciente, que está programado en la etapa de niñez, de primera infancia. No pasamos de siete años. Ese niño interior quedó ahí guardadito, ¿Y por qué le llamamos que tiene una programación, corazón? Porque está guardado adentro de nosotros a nivel epigenético en el ambiente que vivió, a nivel genético porque los niños copiamos la conducta de nuestros padres, los niños copiamos su personalidad, ahorita llegaremos a eso. Eh, y los niños interiorizamos las experiencias. Entonces, tendremos 30, 40, 50, 60 años en nuestra edad biológica. Pero en nuestra edad psicológica, ¿no? En nuestra edad psicológica nosotros no pasamos de, de cierta edad y de ciertas, ya dijimos, emociones, ambiente, eh, imposiciones, ese ambiente de frustración o tristeza que con impactos emocionales, entonces no importa la edad biológica que yo tenga, lo que importa es la edad psicológica con la que respondo a ciertas cosas que te están pasando en tu vida. Y te das cuenta que es, la, es el niño interior y la niña interior, todo el tiempo se expresa. Para nosotros que damos terapia, ¿sí? y sobre todo los que sí tenemos una formación, ¿no? que no, no es solamente un cursito, dos cursitos, o escuché dos cosas, sino pues hay que tener todo un tema de, de programación neurolingüística, mimética, mmm, cómo, se, cómo funciona el cuerpo, todo el tiempo el niño interior está hablando, todo el tiempo, es muy interesante corazón, darte cuenta cómo tu niño interior es el que está tomando las decisiones, por eso en reprogramación decimos, pues es que eso lo tienes programado, mi consciente, mi mente consciente, mi adulto vamos a decir, no se está enterando, y para eso vamos a ir haciendo este proyecto, para que te vayas dando cuenta, identifiques cuándo es tu niña, cuándo es tu niño, el que está reaccionando, el que está atorado en una emoción o en una circunstancia, ¿verdad? Tomando en cuenta siempre pues que también somos niños creando niños, ¿no? En Escuela para Papás hemos visto eso, que desde mi niño asustado, desde mi niña que tiene un montón de responsabilidades, pues tengo que cargar con todos estos hijos y con todas estas cosas. Entonces, claro, ¿cómo lo hago? Pues como lo hace un niño, ¿no? A rabietas, con, con mucha culpa, con y desde un niño herido no podemos más que herir a otro niño. Entonces, por eso, la parte adulta, que esto en AT, en análisis transaccional, está muy bien marcado. Eh, acuérdate que hay un podcast de AT, para que lo revises, por favor. Análisis transaccional. Cuando les pedimos revisalo, mira, es muy fácil. Vas al Spotify y donde está el podcast hay una, hay una lupa, un buscador. Y ahí le pones palabras claves y te lo va a buscar dentro del material que nosotros ya tenemos. Y entonces vas a ir a esa misma temática que hemos este, a veces hablado en algún otro capítulo. Entonces, en AT hablábamos de que pues tu parte niño y tu parte adulto. El tema es identificarlos, corazón. Eso es lo difícil, identificar en nosotros que tú crees que hoy estás viviendo un presente y vienen y me dicen sus proyectos y estoy enamoradísima y, y es que estamos buscando bebé y es que estamos por comprar no sé qué y el negocio. Y está bien que tengamos sueños, pero ¿qué parte de ti, desde dónde, esas decisiones las to está tomando nuestro estado del yo niño, nuestro niño interior? que busca cosas. Y si no hacemos ese abordaje, mis amores, cuando tengas esas cosas, el negocio, el hijo, el marido, te hayas casado, lo que quieras, como si fuera brujería, pum como si entramos en la maldición gitana, tú vamos a entrar en programa, en programa abuela, en programa papá, en programa familiar, en programa de lo que quieras. Entonces es bien interesante que podamos conocer esta parte de nosotros. Como te decía, no hay un presente, el presente no existe, no, nosotros en nuestro presente lo único que estamos haciendo es vivir un estrés, somos adultos estresados por un niño que por la razón que tú gustes y mandes, interpretó ¿sí? eh, que le faltan cosas, interpretó que no le amaban, interpretó que no era importante, Sí, o sea, tú tienes que tomar en cuenta que cuando los niños llegan al mundo son limpios, son puro amor. ¿Qué es lo único que quiere un niño? Jugar, ser amado. Entonces, para empezar a desdoblar toda esta parte del niño interior, de tu niña interior, te voy a decir que son las dos cosas más importantes, dentro de las más importantes, pues, que tiene tu niña o tu niño interior. ¿Qué te parece? Fíjate. La primera parte muy importante, lo que busca el niño interior, es que el niño interior busca que sus padres le amen y le acepten, así como es. Sí, El niño, la niña interior, necesita ser amada y aceptada. Así sea bajita, morenita, gordita, con los ojos chiquitos, cuanto más la niña el niño necesitan ser amados siendo niños o niñas. Necesitan ser aceptados, es una búsqueda inconsciente, ¿entiendes? Fíjate, el otro día tuve a una consulta, el número, ya no me acuerdo si el número 6 o 7, hijo número 6 o 7, puros hombres, varón, 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 7 y al final llegaron las mujeres, dos mujeres creo. Entonces era una manada de puros hombres, ya imagínate la madre después de tener 4 varones, 6 varones, 7 varones, y dos mujeres, dos niñas al final, entonces claro, el estrés de cada uno de estos varones es, pues que es ya ya una niña, ¿no? Pero lo mismo es al revés, mujer, 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 oh, después de la cuarta mujer el padre ya ni se paraba en el parto, ¿verdad? Porque otra niña, sí. Entonces claro que eso lo lleva a tu niño interior, guardado como un estrés, como te decía. Oye, eres un adulto estresado por un niño una niña interior que interpretó algo que le falta y por eso ha tomado brillantes decisiones. Entonces, punto número uno, el niño interior necesita que sus padres le amen y le acepten tal como es. Qué fundamental, ¿verdad? Yo escuchaba el otro día justo en el súper, eh, una señora, que un niñito que lloraba, 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 yo no sé qué quería, yo no sé qué pedía, lloraba, lloraba, y lloraba, y la mamá le decía, no sirve de nada que estés llorando, eh no, de nada sirve, en absoluto sirve, si vieras qué idiota te ves, te ves idiota, no, no, ves que ve nomás, qué idiota estás, qué idiota te ves. ¿Cómo crees que interioriza eso un niño? Primero, está reparando a alguien en el árbol, ¿quién es el idiota con el que todavía no podemos salir adelante?, ¿Quién hizo idioteses? Que las interpretamos así, porque obviamente lo único que hacemos es juzgar desde el niño herido. Y pasa una generación a otra generación. Entonces, hasta que este niño, honrando al abuelo, vuelva a hacer idioteses y para pensar que sus facultades emocionales, su expresión, su frustración al no ser amado y aceptado es ser idiota. Entonces, ¿dónde estará su hambre? ¿Dónde estará su búsqueda? Entonces, el punto número dos: el niño interior busca que sus padres se amen entre ellos, fíjate, es un deseo infantil que todos los niños tenemos, cuando hablo de los niños me incluyo a mí, todos nosotros que somos niñitos en lo adentro, en, nuestro, en nuestras emociones, que somos este contraste de luz y sombra, que a veces sale lo yin y sale lo yang, según aprendamos de niños, eh... Todos tenemos este deseo infantil, mis amores. Todos queremos que nuestros papás estén juntos y se amen. Es un deseo infantil. Quiero que, que esto que acabo de decir, al principio, y si es necesario siempre que regreses el audio, hazlo, mi amor. Mira, repítelo en voz alta. Es un deseo infantil que yo tengo que mis padres estén juntos y se amen. Te vas a dar cuenta que al principio, desde tu estómago y desde el pecho, surge un movimiento muy grande, es un peso, es como esas mariposas, es un estrés emocional. No nos importa la historia de esa pareja que son tus padres, tú como si no todas las parejas tuvieron sus cosas, pero como niño interior, que es de lo que estamos hablando, tú te tienes que hacer cargo de esto, es que lo vayas repitiendo dos o tres veces y cuando te caiga el 20, dos tres veces... Es mi parte, niña, es mi deseo infantil, que mis padres se amen y que estén juntos. Y vas a ver que con cada repetición, cuando lo vayas haciendo más consciente, el estrés va a ir bajando. Entonces ese estrés de este adulto estresado que eres por todas esas cositas, la vas a ir pudiendo manejar mucho mejor, porque necesita ser expresado. ¿Por qué el niño quiere que sus padres se amen? estén juntos y se amen entre ellos como pareja. Porque así nos dan el mensaje de que yo soy fuente del amor. Si yo soy fuente del amor, me dan el permiso, los que me dieron la vida, también me otorgan la licencia de buscar amor en mi vida. Porque yo soy fuente del amor. Pero cuando sé que soy hijo del sexo, que somos... 12 hijos, que bueno, ya otro hijo, quién sabe, ¿no? pero O que mis padres no eran una pareja y que pues nací yo. Eso tu niño herido lo sabe. Y por eso está estresado hoy. Porque cree, ya dijimos que es como interiorizaste las cosas. Cree que no es fuente del amor. Y eso le ha separado de su propio corazón, de su propio valor, de su propio merecimiento. Entonces, así como te decía, en el presente no existe un adulto en ti que se esté realmente haciendo cargo de las cosas. Si no hay un niño que le faltan cosas, una niña que hace que seas un adulto estresado, que quiere más cosas, que quiere más dinero, más bolsas, que quiere otras vacaciones, que quiere una casa más grande. ¿Para qué estamos proyectando todo eso? Que claro que es una neurosis, vamos a decir. Entonces, Mm, por la razón que tú gustes y mandes, todo lo que haya sucedido en tu etapa eh, va entendiendo que por alguna razón no me aman lo suficiente, no puedo jugar, no puedo ser yo. Entonces te voy a poner un ejemplo para que empecemos a abrir boca esta semana. ¿Qué te parece, cariño? Mira, cuando nos dicen, bueno, es que somos cuatro hermanos y mis hermanos no están estresados como yo por esto, no les molesta esto. Y yo te digo, a ver, ya, ya tenemos que parar. Porque o es el discurso de los padres, el, el, los quisimos igual y les dimos de comer igual y a todos les dimos las mismas oportunidades. Yo no sé por qué son uno drogadicto, una no se ha casado y la otra aborta hijos y el otro a lo mejor tiene una pareja de otro género. Bueno, pues ahí está su respuesta. Tú piensas haber dado lo mismo, sin embargo, el resultado, ¿cuál es? Que no son iguales las personas. Ahora vamos al choro como, como hijos. Esto es una regla general, ¿eh? y no lo decimos nosotros, viene de una muy buena fuente a cuestiones de terapia. Mira, corazón, claro que, que, que lo que emocionalmente da un hijo no da otro hijo. O sea, ustedes que tienen hijos, y si, si los tienen, uno, dos, tres hijos, te vas a dar cuenta que lo que emocionalmente te da un hijo no te da el otro. No significa que a uno lo quieras más. Significa que emocionalmente un niño te conecta con algo de ti y emocionalmente el otro. Ahora un niño puede ser mi papá, por cómo se llama, por lo que yo necesito. Otro niño puede ser mi pareja. Ahora, si hay hijos favoritos, entonces, no necesariamente porque sean los mejores o porque... No, pues tiene que ver con el niño herido o la niña herida de mi mamá, de mi papá, que hacen ese tipo de cosas. Entonces, fíjate, cuando me dicen no, no, este, todo perfecto, yo con mi papá, pero mi papá, claro que no, Tania, me lo, o sea, pero por Dios, mi papá era un bello, un lindo de primera, y yo digo sí, pero cuando yo te hago una pregunta, te tocas el hombro izquierdo, se levanta, eso es duda, eso es miedo, pero entonces está cerrando las piernas debajo de la mesa, es decir, el niño siempre se está expresando, todo el tiempo, corazones, no solo nuestros rasgos físicos se expresan, sino cada parte de nosotros se expresa, cada mano, cada dedo, cada falange, cada parte de tu cara, dónde está la parte psíquica, dónde está la parte emocional, dónde está la parte mental, el cabello, las uñas, los colores que eliges. Tu niño va siempre buscando. Entonces imagínate cuando las personas de, que vienen en el niño asustado, que no le permiten ciertas cosas y vienen a una terapia, y vienen ya cerrados, ¿no? Vengo en el adulto en el que, no, todo está muy bien, todo está maravilloso, no tengo ningún problema. No, tiene que ser el niño el que me diga todo lo que el adulto está queriendo callar. Y el niño dice, de entrada lo dice con sus somáticos. El niño dice todo lo que le falta. El niño dice, me operaron a los 5, 6, 7 años de la garganta y se están tocando todo el tiempo. Sí, O sea, es tan inconsciente esto que te estoy diciendo, mi amor. Que por eso es que si no hay una apertura real a querer sanar, yo te digo, no todas las terapias son para todas las personas. No todas las terapias son para todas las personas. No todas las personas irían a terapia. Por eso yo diseñé reprogramación, porque no tienes que hablar. No, no necesito que hables. Tu niño interior, las memorias transgeneracionales con cada parte del cuerpo te pica. Ya sé que pica. Acá pica el papá, pica el abuelo, ¿a dónde, quién se suicidó, dónde está el este no sé qué, mira quién es el que robó, mira quién viene, dónde estuvo el delito. Todo lo llevamos, pero queremos meterle mente, control, ¿te fijas? Entonces, pues, reprogramación está hecho para que nadie hable, porque todo está ahí, todo sale, todo se ve. Y lo único que tiene que hacer es ah, sanarse. Pero cuando hay el otro tipo de terapia en el que sí hay interacción y si sí hay diálogo y todo, y hay un niño que está asustado ahí, imagínate cuando dentro de nuestro adulto egoico que cree que está en el dominio perfecto, pero tiene conflictos con los hijos, conflictos económicos, conflictos con la pareja, conflictos de salud, yo digo, bueno, ahí está expresado todo tu inconsciente y no quieres ver. Por eso te digo que no todas las terapias son para todo mundo, ¿sí?, eso lo veremos mucho más en la semana. O sea, el niño, la niña es la que va a ir buscando mamá o papá. Por eso hay quienes resuenan con un terapeuta varón, con un terapeuta mamá, con un terapeuta mujer. Hay quienes no. Y no tiene que ver realmente ni con la terapia ni con los terapeutas. Tiene que ver con lo que interiorizó este niño. ¿no? Entonces, es, es interesante entender desde este sentido, mis amores, que por eso hay personas que no están dispuestas a abrir porque yo, por ejemplo, en, en consulta individual no soy linda. No puedo serlo. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar de ti el adulto que se va a hacer cargo y este niñito y esta niñita vamos a darle lo que falta. Pero necesitas ver, ver quién es quien está manejando el carro de tu vida porque te lo va a chocar. Inclusive ya te lo chocó, pero es tu parte, niño. Entonces, fíjate, decíamos con el tema de que los padres dicen que no tienen hijos favoritos, pues sí, sí los tienen porque emocionalmente lo que da uno no del otro entonces fíjate no es lo mismo la presencia el tiempo eh, que tiene el hijo número uno deseado o no deseado porque pues era una pareja y ahora es familia el nieto o nieta pero luego llega el hijo número dos entonces ya tenemos otra dinámica pero luego llega el hijo número tres entonces de repente los papás con el hijo número cuatro ya son de otra forma ya son de otro ambiente ya buscan otras cosas, ya entienden que, que, que no se va a morir, como estaban con la angustia con el primero, ¿verdad? Entonces, entiendes que eso que le faltó al hijo número dos, número tres, número cuatro, número uno, inclusive número seis, al número uno se le introyecta un perfeccionismo porque es la cartita de presentación de los padres, la hija o el hijo uno. Entonces, pues claro, eso que le falta a este niño. Lo va a buscar. Si ya el papá tiene tres, cuatro hijos y tiene que trabajar para mandarlos a la escuela para darles un poco mejor. Hay un papá ausente y esa niña de cuatro o cinco años se acuerda que hay un papá ausente y siente inseguridad. Aunque el papá le ame, interioriza en algún punto de su camino que le falta esa protección. Entonces buscará en alguien que sustituya, ¿no? Este este patrón, este lugar y su cuerpo, cada vez que hable y que le preguntemos, oye, ¿y tu papá? ¡Pum! Ahí va a entrar la niña y me lo va a decir, ¿verdad? Eh, entonces, claro, si tú preguntas a otros hermanos, el hermano uno, por ejemplo, que le tocó más papá, porque no más estaba él y aparte se llama como el papá, entonces lo traía como estandarte y como bandera por todo el pueblo, pues ese va a tener otra versión y va a decir, eres una exagerada, mi papá es un lindo o sea, ¿cómo crees que, que no te quería? Que no? Nunca es lo que pasó, como hablábamos la semana pasada. Es cómo y en qué etapa interioricé y memoricé ciertas eh, cuestiones de lo que llamamos también mi oscuridad, o sea, mi programación, y estoy tratando de subsanar esto. Entonces, hoy que soy una adulta estresada, a través de tener un trabajo tal, una cosa tal, una pareja de tal característica, estoy dejando que mi niña esté tratando de decírmelo, pero coño, yo no soy la que entiende esto. Y pues lo más fácil es querer que alguien mágicamente resuelva lo que solamente a mí me tocará hacer, un proceso de amor, de despertar de conciencia. Y para eso estamos aquí, mis amores. Este es el tema de la semana. Espero tus comentarios. Y bueno, ya se está acercando. Este mes de Libra es maravilloso. Ya me lo vamos a San Luis. A esa conferencia va a estar... Hablando de bombazos, ¿verdad? <ríe> Maravilloso, ya te estaremos dando más información. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.